0: Según el abad y en Charles Nolt, la estrategia contra la acedia puede resumirse en estas palabras, resistencia gozosa. Seguimos hablando de los caminos de superación, de la tristeza y la acedia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia cuando aquí en España estamos acabando el día la solemnidad de la natividad de San Juan Bautista desde luego este no tuvo ninguna sedia o tibieza todo lo contrario un hombre totalmente entregado a la verdad por tanto totalmente entregado a Cristo y entregados a la Radio de la Virgen queremos estar también nosotros semana tras semana Servidor Pero Luis Fernando de Prada y la querida colaboradora Paloma Niño ¿Qué tal Paloma? Este día de San Juan Bautista le tienes devoción
1: Sí, hombre, claro que sí <ríe> o San Juan Mautista, un día muy bonito Que además pues, podemos compartir con todos los oyentes Con el programa, así que encantada
0: Claro que sí, terminamos así este día tan bello En los controles también Hoy tenemos aprendiendo Cada vez a hacerlo mejor A Natalia Otero Y a todos vosotros ahí, al otro lado De, de esos emisores O móviles O TDT En España, En Venezuela en Perú, en tantísimos países, República Dominicana, Paraguay... Bueno, no voy a seguir en que seguimos viviendo este gran itinerario desde el corazón del hombre contemporáneo al corazón de Dios y seguimos dentro de ese gran bloque que lleva ya bastante tiempo las heridas del corazón que nos producen los pecados, particularmente esos vicios o pecados capitales, y concretamente estamos hablando de uno que no suele aparecer en la lista de pecados capitales, y sin embargo, pues es muy, muy malo, muy dañino, que es la tristeza, la acedia, y luego sí que aparece la consecuencia que tiene, que es la pereza. Seguimos viendo ya en la parte positiva cómo superar esa asedia, esa tristeza que viene de no disfrutar de Dios. Y hoy lo hacemos, seguimos por un lado, con esta gran obra del abad benedictino Dom jean Charles Nault, francés, pero luego tenemos hoy y el próximo día también, si Dios quiere, fragmentos de una película preciosa de otro hombre que desde luego nada de tibieza o de acedia ¿De quién hablamos, Paloma?
1: Pues hablamos de la película de Pablo, que bueno, pues nos va a contar la vida de San Pablo, así que sí, nada de acedia en su vida, aunque bueno, no siempre fue apóstol de Cristo.
0: Eso está claro, <risa> pero tampoco tenía tibieza, era, era un fanático eso verdad, eso pero de persecución <risa> del cristianismo. Pues,
1: Pablo, apóstol
0: de, de Cristo, Cristo ¿verdad? Uh -huh. Que tiene un protagonista, uno de los protagonistas no es Pablo, es Lucas, muy conocido.
1: Sí, es Jim cabiesel que bueno, se hizo famoso porque interpretó a Jesucristo en la película La pasión de Cristo, de Mel Gibson, así que famoso internacionalmente.
0: Desde luego imposible interpretar a alguien más importante, al hijo de Dios hecho hombre ha bajado bastante luego a Lucas pero ya veréis que vale la pena, vale la pena luego en esta ocasión en vez de leeros ahora los mensajes que siempre tenemos en Facebook y tal, pues precisamente vamos a recoger dos correos electrónicos a modo de testimonio, esta vez Paloma no has buscado en redes sociales sino que nos los hemos encontrado en nuestra bandeja, ¿verdad?
1: Sí, han llegado hasta nuestra bandeja de entrada de los los correos electrónicos de Radio María y del Hombre de hoy dios así que mejor imposible vamos a escuchar el testimonio de Sara y de Laura
0: no os los perdáis muy interesantes claro que sí Luego, música. Ya sabéis que en este programa solemos tener una canción, entre comillas, laica, pero con, con algún tipo de valor que nos ilustre y una ya explícitamente cristiana. ¿Cuáles son las canciones?
1: Pues hoy vamos a escuchar la canción de Manuel Carrasco, que se llama Prisión Esperanza, que hace referencia pues, al confinamiento con todo lo del COVID-19. Y bueno, surgió como uno de estos himnos que, que han salido en ese tiempo. Y luego escucharemos una canción más religiosa, Enciéndeme, del grupo Hakuna.
0: Eso es. Bueno, pues con esos testimonios, estas canciones, esa película preciosa Pablo, el apóstol de Cristo, y con toda esta doctrina de superación de la sedia, comenzamos esta edición 359 del hombre de hoy y Dios. Veíamos el día pasado que es muy importante detectar de dónde viene la tristeza que una persona pueda tener. Claro, según sean los orígenes, las causas serán los remedios. Por eso hay que distinguir claramente una tristeza... Bueno, primero decíamos una tristeza que en sí misma no es patológica, que es normal ante determinados acontecimientos dolorosos, pero que luego ya puede irse de las manos. Y eso puede ocurrir en un terreno biológico o médico. De esto hablaremos en próximos programas, lo que solemos llamar la depresión y en otros tiempos, por ejemplo, a Santa Teresa o San Juan de la Cruz llamaban melancolía. Bueno, si es algo más bien médico, pues claro, habrá que poner a problemas biológicos, remedios médicos. Pero ahora estamos hablando de esa otra tristeza que clásicamente se ha llamado la acedia o acidia o acedia, como es una palabra griega, se, se, trae, se lleva al español de distintas formas que veíamos a lo largo ya de bastantes programas como es un término y una realidad que se empieza a hablar de ella entre los padres del desierto, aquellos eremitas que se iban solos o a veces se juntaban algunos, poquitos, y luego ya en los monasterios, ¿verdad? Pues ese demonio del mediodía que decían que a mediodía especialmente tienta ese demonio, la acedia, la tibieza, esa dejadez. Más bien hoy puede ser, puede ser que la palabra más normal sea... Tibieza. Bueno, pues estábamos hablando de ella. Pero antes de seguir ese camino voy a retomar algo que dijimos en el programa anterior, pero lo dijimos demasiado deprisa. Y es que también podemos hablar de un tipo de tristeza espiritual, pero que en realidad no necesariamente es por tibieza. Puede serlo, ¿eh? Puede serlo. Sino simplemente porque en la vida espiritual... Hay que pasar distintas etapas, como se pasan en las relaciones interpersonales, como las relaciones hijos-padres, novios, esposos, amigos, pues hay veces en que las cosas van muy bonitas, todo parece que sonríe y veces en que las relaciones se hacen difíciles. Pues eso también pasa con Dios nuestro Señor. Y decíamos, ya digo que demasiado deprisa, que uno de los grandes maestros de discernimiento de esas situaciones espirituales es San Ignacio de Loyola. Vamos a insistir un poquito porque es muy importante en lo que nos dice en las reglas de discernimiento de lo que podemos sentir en nuestra alma, concretamente una persona cristiana. Primero dice San Ignacio en las dos primeras reglas que distingamos. Si esa persona, aunque sea cristiana, pero está acostumbrada a vivir en la situación de pecado, de lejanía de Dios, entonces el mal espíritu que existe, Satanás, lo que le propone es pues placeres aparentes, qué bien te lo vas a pasar este fin de semana, fíjate lo que vas a hacer y luego te vas a emborrachar y luego vas a hacer no sé qué. Entonces que uno se sienta que va bien, que va bien, sentirse bien en ese camino ancho que dice el Evangelio por el camino del mal, del pecado. Y en cambio, el buen Espíritu, nuestro Señor, el Espíritu Santo o los ángeles de la guarda que existen también, pues todo lo contrario. Le hacen ver a la persona, no, así no estás bien, te falta algo, tú no eres feliz, si estabas mejor cuando vivías en la gracia de Dios, cuando convulgabas, cuando confesabas. Esa lucha es muy distinto que esta persona esté en esta situación de pecado o, segunda regla, todo lo contrario, personas que van avanzando en la vida espiritual que se han arrepentido de sus pecados, que pueden tener caídas, sí, pero que, que luchan, que, que se levantan, que se confiesan, que comulgan, que hacen oración, que acuden a un sacerdote. En ese tipo de personas, y esto es muy importante, como norma general, aquello que nos da tristeza, desánimo, aunque sea bajo capa de bien. Fíjate, he oído una meditación muy bonita, que tenemos que ser santos, que claro, claro, yo soy un desastre, entonces que no, es que esto no es para mí, esto me supera, claro, es que ha dicho el Padre que, que el pecado, y yo soy un pecador, nada, no tengo solución. Uy, madre, aunque lo que hayas oído o leído, o en Radio María, me da igual, sea una cosa en sí misma buena, si a ti te ha producido desánimo, tristeza, mm -mm, ahí hay, hay señal roja, algo está fallando. Por el contrario, cuando una persona está en ese camino, de ir hacia el Señor, las cosas que vienen de Dios dan ánimo, paz, alegría, esperanza. Venga, que sí, que poco a poco ya verás como sí, como el Señor te va a dar fuerza. Con su gracia todo es posible. Sigue caminando. Esta regla es fundamental. Si tú estás acercándote al Señor, las cosas que vienen de Dios te darán paz y alegría. Y en cambio el demonio, que es muy listo, pues va a intentar que bajo capa de bien te entre desánimo, que digas ya no puedo, que tires la toalla. Después, San Ignacio precisa un poquito a que llama. Consolación y desolación. No vamos a leer todo, sería demasiado largo, pero la consolación es un momento fuerte de experiencia de Dios. Uno siente el amor de Dios, se siente muy a gusto en la oración, o llora, no ya lágrimas así superficiales, sino verdaderamente de dolor de los pecados, o por la pasión de Cristo, una alegría muy grande que de repente le viene a uno, yo no sé qué ha pasado, como que de repente tiene mucha fe, mucha esperanza... Mucho amor. La consolación viene a ser cuando en una relación también hay un momento especialmente intenso, hay un flechazo, hay un padre, hijo, madre, hija o hijo, etcétera, que, que se sienten muy, muy unidos, muy bonito. Lo malo es que está la regla cuarta, que es todo lo contrario. La desolación, uno estaba tan feliz, estaba a gusto en la oración y de repente, ¿qué pasa? No veo nada todo oscuro, uy qué tentaciones me vienen, pero si no me apetece rezar lo que me apetece es solo comer, dormir beber, en fin todo tipo de barbaridades me vienen a la mente dudo de todo, me parece que todo esto es una mentira he perdido la fe no tengo esperanza uy yo no puedo con esto voy a la oración se me hace eterna esa es la desolación, ¿veis? pues hay que pasar de todo, ¿eso quiere decir que yo estoy en pecado? no, no sientes eso pero el fondo de tu alma no no necesariamente está en esa situación. Tú puedes estar muy unido a Dios, digamos, en el fondo de tu alma, pero como más en la superficie, todo eso que acabo de decir, citando a San Ignacio. Podemos tener consolación, me siento muy bien con Dios, un momento fuerte, una comunión preciosa, una oración que estoy me a gusto, podemos tener desolación, todo lo contrario, y sin embargo ser la misma persona y estar en el buen camino. Hay que pasar tormentas y bonanzas, consolaciones, desolaciones y tiempo tranquilo, en que ni una cosa ni otra vamos caminando. Hay que pasar por todo en la vida espiritual. Y luego, esto es lo más importante quizá, que decíamos ya el día pasado, que hay que hacer cuando llega la desolación, que es claro, cuando estamos más perdidos. En, en, en consolación todo es muy fácil, pero si estamos en desolación, pues ya recordábamos esa famosa regla, la quinta regla, esa frase de San Ignacio, en desolación nunca hacer mudanza, no cambies, lo que veías sigue siendo verdad, no dejes de hacer la oración que estabas haciendo, no cambies ese propósito que tenías, no dejes de ir a ese retiro que habías decidido, porque ahora te parece que no, no hacer mudanza, porque entonces le estás haciendo el juego al maligno que quiere desanimarte, no solo eso, es esta regla, sino hacer lo contrario, eh, quiere que dejes de hacer media hora de oración, pues ala, cinco minutos en vez de treinta minutos. Y bueno, que pienses que aunque no sientes ese, esa gracia de Dios así como palpable, sin embargo la tienes. Dios no nos abandona. Dios no permite que la tentación supere nuestras fuerzas. Entonces, paciencia, paciencia. Y bueno, es verdad que dice San Ignacio que la desolación puede ser básicamente por dos motivos, aunque luego uno se divide a su vez en otros dos, por culpa nuestra o sin culpa nuestra. Claro, por culpa nuestra es lo que vamos a ver después la, la cedia claro si uno está pues muy tibio y, y se deja llevar de todo tipo de comodidades y no se esfuerza, y hombre entonces no te extraña estar distraído en la oración, pero en otras muchas ocasiones es sin culpa nuestra, entonces por qué bueno pues porque dios quiere que seamos humildes, que veamos que por nuestras fuerzas no podemos. A veces se ha convertido uno y ya se creó oh, yo ya me como el mundo. Ya, ya, ya verás cómo llegará el momento en que esto se te haga difícil. El Señor quiere enseñarnos a ser humildes. Y además otro motivo es madurar el amor. Porque claro, si siempre que uno está con una persona se siente muy bien, al final más que amor a esa persona es amor a sentirme bien. Pues eso pasa también con la oración y con la vida cristiana. Si yo siempre me siento estupendamente cuando hago oración, apostolado, caridad, ¿por qué lo hago? Por el bien de esas personas, por amor a Dios o por sentirme yo bien. Por eso hay que purificar ese amor. Y se purifica pues, con estas etapas en que las cosas se hacen difíciles y oscuras. Finalmente, insistíamos en otra regla muy, muy importante. Un consejo fundamental. A todos nos viene muy bien, siempre, en todo momento, tener a alguien que nos acompañe, un director espiritual... Confesor que nos conozca, acompañante espiritual, llamarlo como queráis. Pero es esa persona con la que tengas confianza para decir lo que sientes, aunque te parezca una barbaridad, que va a pensar de mí, que he perdido la fe, que, no, que nada, da igual. Esto es muy importante. Si te tragas el problema, un problema se va liando cada vez más y más y más. En cambio, un problema contado es medio problema. Abrir tu alma, abrir tu corazón reglas muy importantes, las he resumido mucho, poco ya menos que el día pasado, pero fundamentales para superar muchos momentos oscuros, que si no las vamos poniendo en práctica cada vez, esa tristeza nos hará más daño, y por el contrario, si lo echamos de esta forma, veréis que de ese túnel se va saliendo, madurando, purificados y más fuertes en el Señor. Hasta aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando de la lucha contra ese peligro grande, la tristeza, la acedia, la tibieza. Hemos resumido brevemente lo principal de las reglas que San Ignacio de Loyola nos pone en sus ejercicios espirituales, algunas de las muchas reglas que pone ahí, que nos pueden ayudar y desde, desde luego han ayudado a muchísimas personas, también a un servidor, a superar esos momentos que nos desconciertan de altibajos, de oscuridades en la vida espiritual. Consolación, desolación. Y vamos a seguir viendo, pues con otras palabras, pues como todo, claro, San Ignacio está en toda una tradición, él es del siglo XVI, pero él recoge también una tradición que aparte de su propia experiencia personal, que fue muchísima la que tuvo, cuando se convirtió y estuvo esos nueve meses más o menos en una cueva en Manresa, pues recibiendo por experiencia lo que serían... Los ejercicios espirituales. Pero aparte de esa, su propia experiencia personal, pues luego él recibe también, claro, como pasa en la Iglesia. Toda una tradición de discernimiento. Y concretamente en este tema que estamos viendo. de la Cedia. Pues, como veíamos, ya está presente en, en los padres del, del desierto. Y esta gran obrita eh, actual. Eh, de. Don Jean Charles Knoll, El demonio del mediodía, la cedia al oscuro mal de nuestro tiempo, pues la sintetiza admirablemente toda esa doctrina de, de siglos y concretamente de pares del desierto, pero luego también, como veíamos, de Santo Tomás y otros muchos autores. Pues bien, ya veíamos algunos de los remedios. El remedio fundamental, por supuesto, es centrarnos en el Señor, centrarnos en Cristo, la encarnación, pero ahora vamos ya a unos medios como más concretos en la línea semejante a lo que hemos visto de San Ignacio y en particular él resume la estrategia que debemos emplear contra este demonio de la acedia en estas palabras la perseverancia gozosa perseverancia gozosa perseverar y con gozo y este, estas palabras a su vez las va a detallar en cuatro apartados. Primero, resistir, la resistencia. Segundo, la estabilidad en nuestro lugar propio. Recordemos que la primera tentación del monje del desierto es dejar su celda, es irse de ahí, salir. Bueno, pues veremos que el lugar no solo es la celda, eh, tiene un sentido más amplio el lugar. No cambiar. ¿Veis esto en Palma? Recuerda eso que hemos dicho de San Ignacio, en desolación no hacer mudanza. Resistir la estabilidad en nuestro lugar propio. Tercero, esto puede resultar más novedoso, conservar la memoria, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros como María en el Magnificat. Y cuarto, el gozo del corazón, un criterio que no engaña. Y esto es lo que os decía de esa segunda regla de San Ignacio de Loyola, de que cuando uno va caminando en el buen espíritu, la alegría, el gozo, el gozo profundo, no la juerga superficial, el gozo del corazón es buena señal de que eso va bien. Y viceversa, el desánimo, la tristeza, yo no puedo con esto, la desesperanza, es señal del mal espíritu. Así pues, primero, la resistencia, resistir, la perseverancia, la perseverancia. Y dice un autor, contra el hastío es. Espiritual, esa forma concreta de desesperanza, los antiguos maestros de la vida espiritual conocen principalmente un remedio, la perseverancia, la paciencia, en griego la hipomoné, es decir, aguantar y quedarse bajo el yugo, bajo el yugo. Resistir, perseverar, permanecer fiel, expresiones todas ellas que manifiestan la lucha contra el movimiento errático de nuestros pensamientos, esa huida que no solo es de la celda, sino fuera del tiempo, ahora no estoy donde estoy, estoy en el pasado, estoy en el futuro, fuera de mi estado de vida, ay si yo me hubiera casado, ay si yo hubiera sido monje, ay si yo fuera de lo que estás ahora, incluso fuera de tu condición de criatura, uno se cree, Dios, la cedias la tentación, de sustraerse a lo que nos parece muy estrecho en el presente o en mi condición de criatura, y me refugio en lo imaginario. Es la tentación de abandonar la lucha para convertirse en simple espectador de una polémica que se desarrolla en el mundo. Pero los padres del desierto y toda la tradición posterior eran muy realistas. Sabían que la solución no consiste en abandonar el combate, en salir de la estrecha morada, sino en elevar la mirada al cielo hacia aquel que espera para vernos combatir, pues el que sale creyendo liberarse de lo que le parece una prisión, en realidad cae en una red y unas cadenas peores la prisión y la esclavitud del pecado. Por eso sí, sí, hay que resistir, pero hay que tener cuidado de que a las veces nos equivocamos del enemigo. Resistencia, resistir, perseverar. Bueno, pues yendo ahora al hombre de hoy y a todo lo que hemos vivido en, en torno a la pandemia del coronavirus, también humanamente ha habido que resistir y ha habido que estar quietecito, no en la celda, sino en casa, ha habido un confinamiento, y bueno, también ha habido a nivel humano, pero iniciativas interesantes y canciones que han intentado pues animar a todos a eso, a no tirar la toalla. Y podemos ver ahí un pequeño reflejo. ...de estas actitudes que son importantes también para la vida espiritual... Por eso Paloma ha habido diversas canciones y nuestra es una que tiene que ver con esa situación, ¿verdad?
1: Sí, así es. Y en este caso traemos una de Manuel Carrasco, que es un cantante español nacido en 1981 y, bueno, se hizo famoso a raíz de la segunda edición del concurso de Operación Triunfo y su primer disco lo grabó en el año 2003. Actualmente ya tiene muchos otros discos. Contaba que se han podido sacar algunas cosas buenas a raíz del confinamiento, a pesar pues, de todo lo que se ha vivido. ¿no? Entonces ha hecho este tema que se llama Prisión Esperanza, nace de esta situación extraordinaria y dice que todo lo que ha pasado nos, nos tiene que servir para reflexionar y que esta canción es una mezcla de sensaciones y de sentimientos encontrados. Por una parte tiene luz, pero también tiene oscuridad. Dice que la escribió pues, en ese momento del confinamiento, que no tenía mucho tiempo por sus dos niños que tiene, pero pues, por la noche un día se le ocurrió y muy rápidamente la escribió y quiere encerrar con ella un mensaje de esperanza y de generosidad que dice que eso es lo que identifica al ser humano Humano, a pesar de sus defectos en momentos difíciles y bueno además es una canción solidaria porque cedió todos los derechos al banco de alimentos generando así también una campaña para recaudar donativos así que bueno lo tiene todo la canción se llama prisión esperanza
2: de su celda ya no sale el recluso 19 barrotes imaginarios la libertad no se atreve cuando se pensó invencible en una tarde de marzo, el abogado de oficio presentó todos los cargos, la soberbia y la codicia, la ambición del ser humano, con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Nosotros, y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Y tú y yo. Nosotros, y el mundo. En la prisión Esperanza resisten no los alegatos y desde una celda a otra las canciones van volando los presos y celadores a las ocho se dan cita y el aplauso que les nace llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza no se reciben visitas Solo el canto de las aves Del mar que vuelve a la vida Todos cumplen su condena De la forma más bonita No quieren la libertad sino no es curando la herida Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Nosotros y el mundo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Y estas ganas de querernos Esperando la salida Y nos quedará pendiente Tanta y tanta despedida Nosotros y el mundo Amor Agua en medio del desierto Somos árboles Somos el viento Somos soledad Somos aliento y corazón Somos todos buscando el remedio Somos ellos curando el dolor Somos la canción Tu respiración La esperanza que brota Del fondo de tu corazón
0: La esperanza que brota del fondo de tu corazón. Prisión esperanza de Manuel Carrasco. Vemos ahí un eco de, de todo lo que estamos hablando en ese nivel humano, pero con una serie de valores que importantes son en este mundo que nos dejamos llevar enseguida de lo cómodo. No, Yo no me apetece, no, no puedo estar tanto tiempo aquí. Hay que perseverar, hay que tener esperanza. Bueno, pues esto que en este nivel... Se nos propone esa esperanza, ese mirar las cosas positivas también, ese saber que llegará lo que brota del fondo del corazón. Es lo que en ese nivel ya sobrenatural nos han enseñado tantos maestros espirituales frente a las tentaciones de dejarnos llevar de lo que apetece en el momento. Es que ya no siento al Señor. Primero hemos dicho esa resistencia o perseverancia. Segundo. La estabilidad en nuestro lugar propio. ¿Cuál es el lugar que nunca debemos abandonar a ningún precio? ¿Cuál es ese lugar en el que debemos conservar la estabilidad? No es solo ese lugar físico, esa celda que tenían los padres del desierto, sino en primer lugar, por supuesto, lo más importante, en lugar en un sentido espiritual o simbólico, es que estamos hechos para Dios. Ese es nuestro fin. El deseo del corazón último es la visión de Dios hacia ello estamos llamados. Entonces, cuando el deseo se refiere al fin, pues debe hacerse esperanza. La última eh, morada de nuestra esperanza es el cielo. Y cuando se refiere a los medios, con vistas a ese fin, debe hacerse templanza. Hay que usar las cosas tanto cuanto me sirvan para ese fin. Pero también aquí podemos ver y debemos ver, que ese lugar, que esa morada es el lugar que Dios ha asignado a cada uno. Es decir, nuestra llamada específica, nuestra vocación. Y ciertamente en esas crisis, en esa cedia, en esa crisis que se dice de la mitad de la vida, de los 40, de los 50 o de los 60, qué tentación. Yo me equivoqué, no me, me casé con quien no debía, yo me equivoqué, no tenía que haber sido monje, yo me equivoqué porque hago yo aquí de cura. La gran tentación de renegar de nuestro compromiso, de nuestra elección de vida, la infidelidad. Por eso hay que pedir esa gracia de mantenernos fieles y no caer en la utopía, es decir, estar sin lugar. Es es que, es que es que esto es una hipocresía, yo me quedo aquí cuando ya no siento nada, ¿ves? Ahí está el problema, que confundimos la realidad con lo que siento. Estamos en una época de mucho sentimentalismo, es que ya no siento el amor que te sentía con esta persona, pues ya hemos terminado, o sea, todo lo que prometiste, eso nada, ¿no? La salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza quedamos muy bonito para el día de la boda y se acabó lo que se daba. Y con Dios, pues lo mismo, ¿no? Pues no, Dios no es así, hombre. Y San Pablo nos dice, aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Pues vamos a unirnos a él y él nos dará su fidelidad, su perseverancia. Bueno, también nos dice John Charles Nold que hay un lugar propio que hemos de guardar con gozo la iglesia. ¿Cuántos cristianos no se sienten confinados en la iglesia? Piensan que la iglesia se ha quedado atrasada, que hay que adaptarse al mundo, que hay que salir. Y dice este Abad, si la iglesia le queda muy estrecha al cristiano es porque en realidad le queda demasiado estrecho su propio corazón. La iglesia es nuestra morada, es el cuerpo de Cristo. Y también hay que descubrir la belleza del perdón dado y recibido. Sí, claro, y perdón hacia los demás y hacia su debilidad, perdón que Dios te da a ti, perdón date a ti mismo también. Y todo ello nos permite perseverar con la gracia de Dios. Bien, pues esto es lo que le ocurrió a alguien que era muy enemigo del cristianismo y desde que conoció a Jesucristo le fue fiel, con su carácter, con sus altibajos como todos, con distintas etapas en su vida, pero le fue muy fiel. Un gran apóstol. Bueno, Paloma, ya hemos dicho... Que hoy vamos a hablar ni más ni menos que del apóstol de los gentiles, San Pablo, pero lo vamos a hacer a través de una
1: película bastante reciente, ¿verdad? Sí, es del año 2018 y es la película Pablo Apóstol de Cristo. Una película que se realizó en Estados Unidos, está dirigida por Andrew Hyde y, bueno, pues como decíamos, interpretada por Jim Bieser como Lucas, como San Lucas y por James Faulkner en el papel de San Pablo. Y bueno, nos dice la sinopsis de esta película, que es la historia de estos dos hombres, de Lucas y de Pablo. Eh, Lucas, que como amigo y como médico, arriesga su vida para entrar a Roma a visitar a Pablo, que entonces está preso en la celda más oscura y sombría de la prisión del emperador Nerón, decidido a terminar con los cristianos. Y antes de que se promulgue esta sentencia de muerte de Pablo, Lucas eh, quiere escribir otro libro detallando los comienzos de la iglesia y bueno, pues va a Roma y Pablo atado en, en cadenas eh, tiene una lucha interna ha sobrevivido a lo inimaginable, flagelaciones naufragios, hambre, lapidación sed y frío, pero mientras espera su cita con la muerte, se le persiguen esas sombras de sus acciones del pasado como perseguidor de los cristianos y solo en esa oscuridad se pregunta si es el fin de su labor y si tiene fuerza para terminar eh, esa carrera eh, es la historia de estos dos hombres, de San Lucas y de San Pablo. Pero también está de trasfondo
0: algo tremendamente actual, que es la persecución de los cristianos, de hecho al final se puede ver que la película se dedica a todos los perseguidos por su fe entonces bueno, ahí hay una parte, es todo histórico pero claro, como se suele hacer en estas películas históricas en la gran historia que es real luego hay micro historias que ya son un poco de la ficción del cine concretamente se cuenta que Pablo ha visto una comunidad cristiana que está escondida porque es un momento muy duro, la primera persecución, cuando Nerón está haciendo matar a todos los cristianos, les acusa falsamente del incendio de Roma que lo había provocado él, los quema Ah, en fin, tremendo Entonces Lucas eh, consigue entrar eh, A visitar a, a Pablo Y le cuenta a Pablo el miedo Que ha visto en esa comunidad cristiana Y yo la verdad cuando lo he visto me he recordado Pues escenas actuales que se han vivido Ante el Estado Islámico por ejemplo O en tantos países En que, en que vemos esa persecución terrible Bueno, vamos a escuchar un fragmento De un diálogo de Lucas y Pablo en la cárcel
3: Todos observaban A esa pobre mujer cubierta con la sangre de su familia que acababa de ser masacrada sus rostros estaban consternados de temor Cristo prometió estos momentos difíciles sabes que aquí en Roma te espera la muerte y aún así crees poseer la verdad sé en quién creo y confío y tengo la certeza de la dicha que me espera. Sí, Pablo, pero no veo la misma convicción en los demás. Esos hombres, esas mujeres y esos niños. No puedo reparar su fe. Puedes inspirarles la tuya. Como, como han hecho siempre tus cartas. ¿Quieres que escriba otra carta? <risas> Hay que hacer que la sangre circule. los seguidores del camino están creciendo son gentes que nunca te han conocido que nunca te conocerán por lo que ha de quedar constancia escrita de estos hechos por esta misma razón inicié el relato de nuestro señor jesucristo para teófilo para que conociera la historia de cristo y ahora el pueblo ha de conocer la tuya corres el riesgo de que la gente busque a cristo en mí pablo es tu certeza lo que abre el camino hacia cristo no he conocido a Jesucristo en vida, pero el día que te escuché predicar en Troa de Dios mío, vi a Cristo en ti. Abandoné a mi familia, a mis amigos, mi vida por completo.
0: Bueno, un momento de esta película Pablo Apóstol de Cristo ¿qué, qué te ha sugerido, Paloma.
1: Bueno, impresionante cuando le dice Lucas que el día que le vio y que le conoció como que vio a Cristo en él, ¿no? Uh -huh. Y que no se puede quedar eh, en eso porque porque le ha dicho Pablo, tengo la certeza de que de la dicha que me espera. Y sin embargo, pues Lucas le dice, pues no sé si todos los cristianos están, ¿no? Que, como tú con esa certeza necesitan que les escribas. Me, me gusta esa opción de Lucas, ¿no? De que, de que no deje de repartir esperanza a Pablo en esos últimos momentos.
0: Tiene la esperanza de la dicha final y muy bonito también dice, sé en quién he confiado. Son, está tomado de cartas de San Pablo, yo os digo que está muy muy bien hecha con esa gran certeza. Bueno, pues sí, si sí se daba y se da el martirio de sangre. No nos olvidemos que el cristiano hoy día vive una situación contracultural en casi todas partes y hay otro martirio, el martirio de la fidelidad en el día a día, no dejarte corromper por el dinero, por la lujuria. Bueno, pues precisamente de ese martirio que muchas veces especialmente a los jóvenes que tienen pues, las tentaciones de un modo de vida tan distinto, nos ha llegado Paloma un correo muy bello que, que indica, pues eso, también personas jóvenes que quieren seguir a Cristo. Cuéntanos.
1: Sí, pues vamos a contar el testimonio de, de Sara, eh, que bueno que nos ha escrito un correo, como dices, muy bonito. Dice, soy Sara, una chica de 19 años, intento escucharos siempre que puedo y es inevitable la paz que me transmite escucharos, aunque sea de fondo, mientras hago tareas en casa o trabajos de la universidad. Quería compartir con vosotros un testimonio del amor de Dios que he experimentado recientemente y me siento con la necesidad de gritarlo a los cuatro vientos porque es verdaderamente un milagro. La literalidad de la frase de no hay mal, que por bien no venga, todo lo que nos pase, por malo que parezca, es por nuestro bien, pues es lo único que quiere el Padre para nosotros. Dice, tanto mi novio como yo recibimos la voz del Señor pidiéndonos castidad en nuestra relación, para poder construirla sobre roca firme y cimentar de manera segura nuestro noviazgo santo y así alcanzar el matrimonio. No obstante, por mi parte me resultaba tremendamente difícil y yo pensaba, pero ¿cómo se le ocurre a mis 19 años pedirme castidad? Sin embargo, yo no dejaba de pedirle. «Sola y cuando podíamos también con mi pareja en mis oraciones, le pedía a Dios que me otorgara la fuerza que yo no tenía para lograr lo que nos estaba pidiendo. Por mucho que repitiese mis oraciones «Soy impotente ante mis adicciones, mis comportamientos impulsivos y mis defectos de carácter» para que así intercediese Dios por mi imposibilidad, seguía sintiendo que no conseguía negarme a las relaciones con mi chico y que el Señor no me daba las fuerzas que necesitaba para ello». Hace unos días tuve un encontronazo con un hombre indigente al que intenté ayudar con toda mi buena voluntad, llevándole comida caliente y mantas. Entonces se sobrepasó conmigo dándome las gracias. Y recuerdo haber pasado esa noche llorando y temblando en brazos de mi novio, sintiéndome avergonzada y asqueada conmigo misma, sucia e incapaz de mirar a los ojos a mi pareja por pura vergüenza. No obstante, esa noche pasó algo que nunca antes había sucedido. En lugar de bloquearme en aquellas situaciones, pues ya he vivido algunas similares, fui capaz de al susodicho, y zafarme de él para marcharme. Jamás había sido capaz de desbloquearme y reaccionar frente a estos casos, cuando me concernían directamente. Desde ese día he aprendido poco a poco a hacer lo mismo con mi novio. Estoy aprendiendo a decir no para decir sí cuando alcancemos el sacramento del matrimonio. Nunca pensé que pudiera lograrlo, pero se lo pedí al Señor tan insistentemente, dada la frustración que sentí ante su petición, que me lo otorgó al final de una manera curiosa. Tan cristianos que somos y todavía nos sorprendemos de las maneras que Dios tiene de entregarnos lo que le pedimos y le repetimos. Doy mil y una gracias al Padre por escuchar mis plegarias. Quería compartirlo por vosotros porque por muy pequeño y tonto que pueda parecer este testimonio, para mí es un milagro porque nunca pensé que fuera capaz de hacerlo. Fue cuando empecé a entender que evidentemente sola no podría porque le necesitaba a él y sus fuerzas. Gracias de antemano por leerme, nos dice, y muchas Muchas gracias por todo lo que hacéis. Rezo por vosotros. Un abrazo.
0: Pues muchas gracias a ti, Sara, por estas palabras, por ese testimonio y nada de, de pequeño y tonto. Realmente nos ha enseñado mucho, pues eso, esas luchas. Hablábamos de luchas, de consolación, de desolación, de tormentas, de bonanzas y, y cada uno tenemos las nuestras. La clave, el amor de Dios apoyarse en la gracia de Dios, pedir en la oración, lo has dicho muy bien también, saber decir no no es el no por el, por el no, sino el no para decir sí. ¿A ti qué te ha parecido, paloma?
1: Bueno, impresionante, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, al final ver que nosotros poco podemos, pero bueno, con la ayuda de Dios se, se puede todo, ¿no? Y como ella dice, por cosas malas que nos pasen, como le pasó pues con esa persona que intentó ayudar, que, que bueno, que detrás de esas cosas que nos puedan pasar, que no nos parezcan tan buenas, también está Dios y su providencia y bueno, que de ahí se puede sacar algo bueno.
0: Es otra enseñanza. Dios saca bien del mal. Bueno, pues precisamente de la persecución y de los cristianos pues han salido siempre muchos bienes. Vamos a escuchar otro corte. Hay otro personaje, otro protagonista de la película. Este es más o menos de ficción. El prefecto de la cárcel donde está Pablo encerrado. Y resulta que tiene a una hija muy enferma. Entonces vamos a escuchar un momento en que este romano tiene un diálogo con Lucas y con Pablo. Y ahí sale pues esto de que tantas veces el problema es que no tenemos una fe firme, no tenemos certezas, él no las tenía y Pablo sí.
3: ¿Cómo es posible que solo con palabras os burléis del emperador en su cara? Solo con vuestras palabras parecéis desafiar a la propia Roma. Las palabras no amenazan con destrozar imperios. Porque tal vez no son meras palabras, son la verdad de las cosas. Siempre habláis de la verdad. La verdad, pero solo es la verdad según vuestro parecer. Si fuera la única verdad, todo el mundo lo creería. No es cierto. Cristo, que es la verdad, resucitó de entre los muertos y muchos aún no lo creen. Mentiras, invenciones. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, nuestros rezos serían en vano. Al igual que nuestra fe. ¿Ah? ¿Y no tenéis ninguna duda? Los hombres no mueren por cosas de las que dudan Afirmáis servir a un dios que está por encima de todos los dioses Y solo veo ante mí a un anciano encadenado Tu vida se reduce a una colección de palizas y celdas inmundas Me merezco algo peor Pero hay gracia suficiente para todos Ser rico, no pobre ser poderoso, no débil. Tener esclavos y sirvientes, no ser uno. No es preciso ser inteligente para mirar alrededor y saber que el mundo carece de algo. No cuestiones la grandeza de Roma. ¿Y qué me dice del amor a una hija enferma? ¿Qué le ofrece Roma? Una palabra más y te envío con el dios que tú quieras. Tienes razón Mi hija se está muriendo No obtengo Respuesta de los dioses Hay otro modo No No lo hay Tu Cristo no resuelve nada Una sensiblería irracional por los más débiles Para que su lamentable condición sea soportable Hasta que sean sepultados Y olvidados
0: Hay otro modo que él no quiere abrirse a conocer, pero existe. Qué diferencia entre ese relativismo tan de hoy día que recuerda a Pilato y que es la verdad... Y las certezas de Pablo y Lucas, que te ha parecido, Paloma, ya estás con las ganas de ver la peli, ¿verdad? Sí, sí, porque además es que
1: este, solamente hemos escuchado el sonido, pero ya te ponía los pelos de puta ¿Verdad, verdad. Uy, y la vida? Es? Pues me ha, me ha sorprendido esa frase: los hombres no mueren por cosas de las que dudan, ¿no? Entonces, mm. como realmente es cierto, o sea, su, su certeza no es simplemente palabras, como empieza el corte. No son palabras, eh, porque realmente va a morir por ello, ¿no? Y tantos y tantos cristianos que han dado la vida por, por la fe, pues realmente es porque, porque tenían esa certeza, ¿no? De la que estamos hablando. Y bueno, pues me ha recordado al episodio como un Pilato, ¿no? Que le dice Pilato que es la verdad y mm. la tenía delante. Pues eso dice también. Eh, Cristo ha resucitado y muchos pues ni, no, no, no lo han querido creer.
0: Así es. Bueno, y precisamente estamos en una época de mucho relativismo, escepticismo, pero la persona que busca, aunque esté en esta nuestra época, como los que buscaban en aquella de hace 20 siglos, encuentra. Y ahí viene nuestro segundo testimonio, precisamente de alguien que descubrió este programa hace algunos
1: años. Sí, nos ha escrito Laura y nos dice, lo primero daros las gracias por el estupendo, ameno y didáctico y profundo programa que realizáis. Lo descubrí por casualidad en Facebook hace unos años. Nada más escuchar el programa que en ese momento habíais compartido en Facebook, no recuerdo qué número fue, busqué el primero en vuestra página y no paré de escuchar todos los podcasts hasta que me puse al día. He estado tan perdida tantas veces que cuando escuché vuestro tono misericordioso y comprensivo hacia la gente de hoy, que como a mí a veces nos cuesta creer, me sentí súper identificada. Todo este tiempo vuestro programa me ha servido para escuchar a Dios. Me ha dicho tantas cosas a través de vuestros comentarios, películas, libros, canciones y, sobre todo, testimonios que a veces no me lo podía ni creer. Cuánto he aprendido, cuánto he descubierto, confirmado, corregido y llorado... Junto con los libros de Jacques Philippe, vuestro programa es el que más me ha guiado y acercado a Dios. Parecía providencial. He tenido momentos de mucha intensidad en los que escuchaba sin parar y otras épocas que lo dejaba pero en momentos de crisis, de una u otra manera, siempre me aparecía anunciado justo el programa con el tema que necesitaba escuchar. Y eso exactamente es lo que ha pasado con el de la tristeza. Sí que he estado siguiendo los de los pecados capitales, pero cuando anunciasteis que ibais a profundizar en la tristeza, fue otro signo más de que Dios me da a través vuestra lo que necesito. «Justo unos días antes compartía con una amiga cómo mi carácter melancólico de vez en cuando me intenta encerrar en sentimientos nostálgicos y de angustia. En la práctica nunca lo consigue, porque nunca me ha limitado a la hora de actuar» pero sí que me condiciona lo que siento en mi interior, aunque estoy acostumbrada a vivir con ello. Como digo, casi siempre va por dentro. En la vida he tenido mucha suerte. Soy profe, que me encanta, en un cole en el que más a gusto no puedo estar. Tengo una parroquia, San Benito Meni, donde nos sentimos muy acogidos, y tengo una estupenda familia, mi marido Sergio y nuestros dos tesoros Alicia y Pablo. Solo quería compartir con vosotros un poquito de mí para haceros llegar mi agradecimiento por todo lo que aportáis a tantas personas necesitadas de palabras de consuelo y esperanza. Adjunto a algunas reflexiones. Parte de un relato más largo que he escrito sobre mi proceso de fe y estos estados emocionales que comento. Un escrito más largo que nos envía, que lo podremos compartir en algún otro programa. Y se despide y dice que es una fiel oyente y colaboradora de Radio María.
0: pues Muchísimas gracias también a ti, Laura. Y sí, eso intentamos en este programa. Pues estamos en nuestro mundo de tantas dudas, de tantas situaciones difíciles, y con certezas que Dios nos ha dado, pero a la vez con esa misericordia que tenemos que tener con nosotros mismos, porque todos tenemos la fragilidad, y nos alegra mucho de que que sea uno de los de los faros que te que te está guiando en tu navegar. ¿A ti que te ha parecido, Paloma?
1: Sí, pues providencial, porque como dice, ¿no? Siempre que anunciabais un, una publicación en Facebook era justo lo que yo necesitaba escuchar. Y bueno, pues nada, nosotros, no, creo que Padre luisfer no lo hace esa aposta. Que... No, no, siempre
0: nos pasa igual. Siempre es algo asombroso. Y le decimos a Laura que incluso nos pasa entre nosotros. Uno prepara una cosa a una u otra. A veces no podemos hablarlo. Cuando llegamos aquí dice oye, chicos, ni que lo hubiéramos sí. cronometrado todo exacto. Bueno, pues hoy terminando para cerrar estos consejos del Abad Nol sobre la superación de la cedia, nos quedaban dos puntos uno, conservar la memoria recordar lo que Dios ha hecho en tu vida el cristiano se olvida y enseguida llega lo malo y solo vemos lo malo oye, que el Señor ha hecho mucho por ti Israel se olvidaba que Dios le había sacado de Egipto y había que recordárselo una y otra vez y no te olvides, la misa es memorial eucarístico no es un mero recuerdo subjetivo es que ahí está concentrado en lo que Cristo ha hecho por ti no te olvides nunca lo que Dios ha hecho por ti, el recuerdo. Y cuarto punto, el gozo del corazón. Estamos salvados, resucitados con Cristo. La alegría de que Jesús ha resucitado y nos ha ofrecido la salvación es mayor que todos los motivos de tristeza. Por eso lucha, como contra cualquier otra tentación, contra la tristeza. Un cartujo lo decía muy bien. La tristeza es siempre la mirada hacia uno mismo. La alegría es la mirada hacia Dios, la alegría profunda, el gozo, el gozo fruto de la comunión con Dios y entre nosotros, la comunión con el Dios del amor, la alegría del amor de Dios y del amor del prójimo. Y precisamente vamos a terminar pues con otro fragmento. De, de la película de Pablo el apóstol de Cristo cuando le cuenta a Lucas que hay algunos que están queriendo usar la violencia y entonces le responde Pablo con unas palabras que al final enseguida vais a reconocer
3: un muchacho romano Tarquinio fue asesinado anoche en las calles era muy querido por la comunidad la mayoría confían en el camino pero tiene un primo que está... los está dividiendo. Es una facción de jóvenes, cada vez mayor, que quieren responder, quieren venganza. No podemos devolver mal por mal. El mal solo se puede vencer con el bien. Teniendo en cuenta por todo lo que han pasado, ¿se les puede realmente culpar por su reacción, Pablo? ¿Qué les dijiste? El amor es el único camino. ¿Y después de todo lo que has visto? ¿Sigues sin creerlo? No se trata de lo que he visto. Dios mío. Este mundo está dominado por el mal. Es, es, es el circo de Nerón. Es, es odio ferviente. La sangre riega las calles, viudas, huérfanos muriéndose de hambre. Recién nacidos con un mínimo defecto son eliminados, despachados, descartados. Este mundo. no sabe nada del amor. Fallarías al mundo cuando Cristo no nos falló a nosotros. ¿Por qué no? ¡No! ¡Por qué no! El amor es el único camino. El amor es paciente. El amor es amable. No es envidioso, no obra con soberbia. El amor no se jacta. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita con facilidad. Se complace con la verdad. El amor no toma en cuenta el mal El amor todo lo aguanta Todo lo cree, todo lo espera Todo lo soporta Ese tipo de amor
0: El amor bueno, pues acabamos pidiendo al Señor que encienda nuestro corazón con ese amor de Dios, la tibieza, la frialdad, cómo se superan con el amor de Dios, con el fuego del Espíritu Santo, que nos da certezas, verdad y amor. El camino es el amor, el camino es conocer a Cristo. Enciéndeme, así cantan estos jóvenes de Jacuna. Enciéndenos con el fuego de Juan Bautista, con el fuego de Pablo y de Lucas. Enciéndenos el fuego del amor. Así se supera la tibieza, la acedia, esa tristeza que nos viene de que nuestro corazón no está ardiendo de amor. Bueno, pues seguiremos en esa lucha contra la tristeza y como siempre, pues os dejamos con otro programa Estupendo, ¿cuál nos toca hoy, Paloma?
1: Pues hoy vamos a escuchar Música de Dios con el Padre Eusebio Guinda, ¿no?
0: Y por supuesto, pues ya veis que nos sirven de mucho vuestros correos, vuestros testimonios y mensajes. Recordamos cómo podéis hacernoslos llegar.
1: Sí, por dos medios, o bien por el correo electrónico de hoy y dios arroba o también a través de nuestra página de Facebook, buscando en esta red social El Hombre de Hoy y Dios.
0: Pues querida familia, muchísimas gracias por seguir este camino con nosotros. Muchas gracias a Paloma Niño como siempre, hoy también en los controles Natalia Otero y pedimos al Señor, a la Virgen y a todos los santos ese fuego del amor. Enciéndeme que vivamos así en el amor, la paz y la alegría. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.